0: Bienvenue au podcast de l'Effet papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Lynn Drouin, animatrice à l'Effet papillon, une émission radiophonique diffusée sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Dans le podcast numéro 6 je vous présente un extrait de l'entrevue que nous avons eue avec Mme Annick Claprate Notre invitée est auteure, conférencière, formatrice et fondatrice du réseau Impact mieux être le RIM, et co-auteur et coproductrice avec M. Alain Williamson du livre et documentaire Miracle, Osez devenir créateur de Miracle. Alors voilà, c'est parti! En lisant ta description, on s'aperçoit tout de suite que tu es une femme passionnée, pleine de projets et pleine d'énergie. Donc, euh, qu'est-ce qui t'anime encore après 15 ans dans le domaine du mieux-être?
1: Ah, définitivement, l'humain. Oui. J'adore Profondément l'humain. Pour moi, c'est c'est une bibelotte rare qu'on finit jamais d'explorer. C'est euh, c'est extraordinaire à quel point l'être humain euh, est doté de talents, de capacités, d'amour. Il est capable de transformer sa vie euh, à partir d'une décision, d'une prise de conscience. Il est capable de faire des merveilles. Il est capable du meilleur comme du pire. Et ça, ça me ça me fascine d'aller explorer tout ce potentiel là qui est là. Et euh, J'aime les gens. J'aime ai, profondément la vie. Je pense que je suis une épicurienne dans l'homme. Donc, euh, j'aime avoir du plaisir. Puis pour moi, c'est important d'être bien, d'être bien entourée, puis de, de vivre de passion. Alors, si on parlait à tes amis Annick, comment ils pourraient te décrire?
0: Ils Fole. diraient quoi Annick, la
1: <rire> Folle! <rire> Plus mais, vous plaît. mais en même temps, une belle folie, tu sais, quand j'ai dit « folle », pour moi, c'est une folie de l'âme. Ma mère était comme ça, tu sais, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup rire et s'amuser. Donc, euh, je pense que j'ai une belle folie du cœur, un cœur d'enfant. Puis, euh, je pense que le mot « passionné » revient à chaque fois, et une génératrice d'idées aussi. J'adore euh, les défis, j'adore euh, vraiment… Euh, explorer les, les, pour éliminer les frontières aussi. Hein. Donc j'aime aller partir à la découverte de l'inconnu. Puis euh, me, me découvrir moi-même aussi à chaque fois. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir de sa zone de confort pour justement me découvrir euh, de nouvelles aptitudes, de nouvelles capacités. Donc euh, je pense qu'il dirait aussi qu'on a bien du fun avec
0: Annie. <rire> <rire> Comme tu sais, tantôt on a parlé, je disais que j'aimais beaucoup les auteurs euh, et tout ça. Donc je me demandais euh, Est-ce que tu pensais devenir auteur quand tu étais petite? Tu voulais faire quoi? En fait, depuis que je suis tout
1: petite, euh, j'avais 7 ans et j'avais écrit sur... Euh, je, je disais à ma mère que je voulais être professeur Et ma mère m'avait dit, « Voyons, Annick, tu as 7 ans, ça se peut que tu changes d'idée et tout ça. » Tu Puis là, je disais, « Non, maman, je vous dis, je vais être professeur plus tard. » Et euh, elle m'avait fait écrire sur un bout de papier, puis c'était un petit papier suit tout Puis, il euh, y a mon écriture dessus, puis c'est écrit, « Moi, Annick Laprade, j'ai 7 ans et je vais toujours enseigner. <rire> » Et euh, j'ai fait mon bac en éducation préscolaire primaire et j'ai enseigné. Et quand, à la remise des diplômes, ma mère m'a apporté ce petit mmh. papier-là. Et euh, fait que ça c'est toujours quelque chose que j'ai porté, je savais que j'allais enseigner dans la vie. Je ne croyais pas que j'allais devenir auteur. J'aimais l'écriture beaucoup beaucoup, j'écrivais, j'écrivais des des journaux des journaux intimes, euh, j'écrivais des poèmes, j'écrivais différents trucs donc j'aimais écrire, mais de là à devenir auteur, non pas du tout. Euh, ce que je savais c'est que j'allais enseigner. Aujourd'hui, je ne suis plus enseignante étant donné que je suis auteur conférencière et je ne fais que ça maintenant. Mais je pense que quand on est auteur et conférencier, on continue d'enseigner. Donc, je pense que j'ai encore cette vocation-là d'enseignement, mais qui prend tout simplement différentes formes au gré de l'évolution et des projets qui me sont soumis. Est-ce que tu as travaillé quelques années en enseignement? Oui, 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 plusieurs années. En fait, j'ai enseigné dans les écoles primaires et j'ai enseigné 10 ans au cégep oh, ouais. en technique d'éducation à l'enfance. Donc, encore une fois, c'était quand même l'humain parce que en technique d'éducation à l'enfance, on forme des éducatrices à travailler avec des enfants. Et euh, c'est tout ce qui est la base, donc euh, l'estime de soi, la relation affective, la confiance en soi donc euh, et tout le plaisir aussi d'être et de, de, de travailler avec ces, ces perles-là, ces petits anges-là qui arrivent avec plein de potentiel. Puis, si on leur donne des conditions gagnantes, ben, ils vont faire des humains euh, extraordinaires. Est-ce que tu as déjà travaillé en milieu de garde? Euh, oui et non. Euh, oui, j'ai eu mon milieu... Ben, oui, en fait, j'ai eu un milieu familial chez moi, donc okay. à la maison pendant un an et demi. Euh, j'ai travaillé, bon, dans, dans les étés, pendant que j'étais à l'université, euh, je travaillais aussi dans les garderies, là, dans les CPE pendant... Euh, l'été. Euh, mais j'allais souvent, souvent, souvent en milieu de garde parce que quand on est professeur au CG en technique d'éducation à l'enfance, il faut faire de la supervision de stage. Donc, euh, c'était des grands moments de bonheur pour moi parce que là, je me mettais à quatre pattes puis euh, on faisait des casse-têtes puis on, du dessin et plein d'activités puis il n'y a rien de plus beau que l'innocence de l'enfance. C'est <rire> euh, nos grands maîtres finalement. Mm -hmm. Et comment a débuté ta passion pour l'écriture? Quelle bonne question parce que euh, je sais pas s'il y a eu un début à ça. Parce que j'ai toujours écrit euh, et là je vais partager quelque chose que j'ai je sais même pas si j'ai déjà partagé à la radio mais euh, moi j'ai été victime d'abus euh, sexuels quand j'étais jeune et euh, l'écriture m'a permis de guérir beaucoup de choses m'a permis d'exprimer euh, beaucoup de choses donc euh, pour moi l'écriture nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes, puis nous permet de nous libérer. Pour moi, l'écriture, c'est associé à la guérison aussi. Donc, euh, et à partir de ce moment-là, je me j'écrivais, autant dans les moments difficiles que dans les grands moments de joie aussi. Fait que je ne sais pas s'il y a un début à tout ça. Je pense que ça m'habitait tout simplement. Euh, mais au niveau professionnel, il y a eu un élément très, euh, très marquant, en fait, que... Euh, quand j'ai voulu écrire l'histoire euh, de ma fille Marie-Claude, je savais pas, j'hésitais, je me disais, est-ce que je publie cette histoire-là? Parce que je l'avais écrite, cette histoire-là, mais je l'avais écrite pour elle. Mais de là à vraiment euh, le mettre au, au grand public, l'offrir au grand public, ça me questionnait, ça me bouleversait. Puis là, je me disais, oh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Puis, euh, au même moment, il y a eu un concours à la radio, euh, c'était dans le cadre de la Saint-Valentin, donc... Euh, qui 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 était là hier aussi donc pour moi la Saint Valentin c'est synonyme d'amour mais aussi mmh. d'un grand moment euh, marquant déterminant qui 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 m'a amenée vers une nouvelle avenue donc dans ce concours euh, de la Saint Valentin là il fallait écrire euh, évidemment un poème d'amour et le gagnant avait euh, était pour gagner un week-end à Québec waouh et euh, moi je m'étais dit bon est-ce que ce livre là je l'envoie chez mon éditeur, Alain euh, Williamson du Dauphin Blanc, qui est à Québec. Mais tu le connaissais pas Je le connaissais pas du tout. Ben, en fait, oui, on s'était rencontré une fois, puis par une personne interposée qui lui avait parlé du livre que j'avais écrit, mais que j'avais pas soumis parce que ce livre-là, je l'avais écrit pour ma fille. Mmh. Puis Alain m'avait dit j'aimerais ça l'avoir, mais j'étais très troublée. Je savais pas si je voulais. Euh, L'offrir au public, devenir auteur officiellement. Là. Donc, euh, je me suis dit, tiens, je mets ça dans les mains de l'univers, je vais participer au concours de la Saint-Valentin, donc je vais écrire ce poème-là. Et si je gagne, je gagne un week-end à Québec. Donc, euh, c'était un voyage en plus en avion, hôtel pays, tout ça, tu sais, fait que je m'étais dit, si je le gagne, euh, j'apporte mon manuscrit, et je le donne. Et, et j'ai gagné.
0: c'était <rire> un poème
1: pour ta fille? Non, c'était un poème okay. pour mon, mon petit chéri d'amour. Ah oh, d'accord. C'était la Saint-Valentin, donc c'était un grand okay. poème d'amour. Euh, et oh. j'ai gagné, et, et, et j'ai grandement gagné dans cette situation-là, parce que j'ai gagné le cœur de mon mari encore une <rire> fois, mais j'ai gagné un éditeur aussi, parce que j'ai fait, OK, parfait, euh, je vais aller de l'avant, je vais publier, et à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. C'est une sorte de miracle, en fait,
0: là. Ah, il y, y en a partout, des miracles. Oui, ça en est un, un, un qui t'a vraiment lancé vers l'écriture oui, définitivement. J'ai une vie avant Une autre âme dans ma fille,
1: qui est le livre, mon premier livre. J'ai une vie après, là, parce que ça a été déterminant au niveau professionnel, sur le plan personnel aussi. Elle avait quel âge, Marie-Claude, quand tu as écrit le livre? Quand le livre a été publié, elle avait 8 ans. Okay. – Parce qu'elle avait conscience un peu de tout ce qui se passait? Oh – Oui, définitivement, parce que je lui avais demandé la permission. Okay. Et euh, elle était très contente euh, à l'époque, euh, mais en même temps, elle avait 8 ans, puis moi, j'avais des soucis. T'sais. Pour ceux qui ont lu « Une autre âme dans ma fille », les gens savent que je suis extrêmement mère poule, puis je suis très protectrice et tout ça. Donc, je me disais, bon, c'est bien beau qu'elle me dise oui, mais elle a 8 ans, il va falloir qu'elle assume cette histoire-là longtemps, parce qu'elle était publique. Fait que ce qu'on avait fait c'est que euh, dans le livre euh, je donne bon il y a mon nom bien sûr que tout le monde connaît Annick Claprat et à l'intérieur de ce livre là je donnais les noms mais pas euh, je n'avais jamais donné le nom de famille de mon mari. OK. Et si on recule euh, il y a 15 ans, euh, Facebook était bien moins présent, mm. tout ça, euh, mm. Eric n'était même pas sur Facebook non plus. fait tu les gens pouvaient pas savoir à part mon entourage très très proche. Mais au niveau du public, les gens ne pouvaient pas savoir le nom de famille de mon mari. Et ce qu'on avait dit à Marc-Claude, c'est euh, parce que Marc-Claude porte les deux noms. Donc, euh, laprès 3. Puis on avait dit, euh, à tout moment, tu vas pouvoir changer ton nom pour Marc-Laudroy. C'est pour, euh, si tu veux te dissocier de cette histoire-là. Puis euh, elle avait compris tout ça. Puis elle avait dit, maman, je m'en dissocierai jamais parce que c'est mon histoire et je suis bien, je suis heureuse, je suis en santé si cette histoire-là peut aider, tant mieux. Elle avait huit ans quand elle m'avait dit ça. Elle avait une grande oh. sagesse, une grande maturité et je le dis toujours, Marc-Laude a assumé beaucoup plus euh, plus facilement et avec beaucoup plus de conviction cette histoire-là que moi. Moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que j'avais souci justement de la protéger alors qu'elle, elle était vraiment alignée dans sa mission peut elle disait, j'ai pas de problème à ce qu'on qu en parle. Et... Euh, les elle enfants savait. sont sages.
0: C'est des grands sages.
1: Vraiment. Mmh. Au Aujourd'hui, bon, elle va avoir 22 ans, puis jamais. Elle a toujours, toujours utilisé les deux noms, la Prat-3. Jamais, elle s'en est, est dissociée euh, au grand jamais.
0: Mmh. Intéressant. Oui. Est-ce que, tantôt on disait que tu étais formatrice, auteure, conférencière et productrice. Qu'est-ce qui t'anime le plus en ce moment-ci euh, de ta vie? Oh mon Dieu, c'est c'est une très très bonne question
1: euh, sur le. J'aurais envie de dire que sur le plan personnel, je suis euh, beaucoup plus habitée présentement par une énergie de vouloir prendre soin de moi, de ma famille, de les bases, l'essentiel. Euh, quand euh, quand j'entends ça à la radio, bon auteur, conférencière, fondatrice du réseau euh, beaucoup de beaucoup de sites, beaucoup de titres. Mmh. Et là, je me dis mon Dieu, c'est moi ça. Mmh. Tu sais quand j'entends mmh. ça. Donc, j'ai été extrêmement choyée, très 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 chanceuse au cours euh, des dernières années, mais j'ai travaillé très 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 fort aussi pour en arriver là. Donc, euh, en ce moment, je suis plus habitée par euh, le fait d'être mère, d'être femme, d'être moi. C'est ça qui m'anime le plus euh, ces temps-ci parce qu'on a beau atteindre tous les plus grands sommets, euh, si on est seul au sommet, c'est pas bien ben le fun. Mm. Fait que, euh, pour arriver au sommet, il faut être en forme, il faut être capable de prendre soin de soi puis il faut être bien entouré aussi, il faut être capable de prendre soin de son entourage. Et... Ça nous ramène à l'essentiel. Donc, les familles, la famille, ce sont les bases. Fait que c'est ce qui m'anime le plus euh, présentement. Et euh, par la suite, euh, du point de vue professionnel, je vous dirais que, bien sûr, depuis euh, depuis deux mois, je suis nouvellement productrice. Euh, et ça, jamais j'aurais pensé à être productrice dans ma vie, euh, de pouvoir avoir créé un documentaire tel que Miracle et de voir ce documentaire-là documentaire qui va entrer en librairie. C'est un... Un honneur, je, je, et même encore, j'en parle, j'ai les yeux pleins d'eau un peu, parce que ça je suis très, très fière de ça, parce que c'est une belle surprise. Je vous dirais que, en ce moment, c'est ça qui m'anime beaucoup. Mais, mais chacune de ces tâches, euh, pas ces tâches-là, mais de ces rôles-là, m'amène à déployer mes ailes différemment. Et souvent, je vais dire, bon, c'est sûr que là, j'ai un petit velours avec le côté productrice, mais là où je me sens toujours à mon meilleur, c'est sur scène. Donc, quand je suis avec le public à partager... Euh, toutes les connaissances au niveau des fréquences, au niveau des miracles, puis aider les gens à élever leurs fréquences. Moi, en, en public, c'est ça que j'aime le plus. J'aime écrire... J'adore écrire, mais on est tout seul. Quand on écrit, on est tout seul avec soi-même, avec une connexion, une belle bulle, tout ça. On va parler avec Alain tantôt. Alain adore écrire, il adore cette bulle-là. Moi, j'aime écrire, mais j'ai hâte d'avoir des conférences et des ateliers après pour le livre parce que j'ai besoin
0: du contact avec le public parce que je, je rayonne quand je suis avec les gens. Mais tu es comme une femme, de, es une femme de projet. Donc, souvent, c'est des phases. Oui. Une phase qu'on a plus envie de voir les autres. Après ça, quand on, on s'est nourri, ensuite, on peut entrer en, dans une phase d'écriture. Est-ce que c'est comme ça un peu? Est-ce que c'est comme par bloc ou... C'est définitivement par bloc. Ma vie est par bloc.
1: Et c'est très récent que je suis en paix avec ça parce que j'étais de celles qui, qui cherchaient l'équilibre constamment. Mais je cherchais l'équilibre dans une journée. Donc, j'essayais de, de donc, bien manger, voir mes amis, voir mes enfants, travailler un peu puis tout ça. Puis, c'était, mon Dieu, c'était pas faisable. C'était donc difficile. Puis, souvent, j'étais déçue. Puis, je me disais, oh, ça arrive pas. Puis, à un moment donné, je discutais avec Alain Dumas. Euh, que vous connaissez bien oui, bon oui. chanteur euh, tout ça animateur radio euh, Oui effectivement puis il me disait euh, que lui sa définition de l'équilibre euh, se passait justement par bloc donc il dit quand je suis deux trois mois hyper occupé mais ben, souvent ça va suivre d'un deux trois mois avec des activités beaucoup plus tranquilles puis des moments d'intériorité tout ça puis j'ai fait ah oh, ça j'aime ça cette définition là mmh. d'équilibre donc j'essaie maintenant d'équilibrer ça par bloc c'est-à-dire je fais un projet je donne le meilleur de moi-même ça, ça se peut que je travaille 20 heures sur 24 pendant ce temps-là mais quand le projet est terminé, je m'accorde des temps pour prendre soin de moi, refaire le plein d'énergie, pour, pour ramener l'équilibre avant d'entamer
0: d'autres projets. Pour
1: moi, le miracle, c'est c'est tout simplement d'arriver à « Créer l'impossible » pour moi, euh, et, et ce que je trouve fascinant, en fait, euh, ma grande découverte, ça a été de réaliser que l'impossible, c'est souvent moi qui me le mettais comme limite, euh, de par mes croyances, de par un bagage expérientiel, de par des blessures de vie, tout ça. Fait que souvent, euh, quand on me soumettait différents projets ou quand j'avais des rêves ou des, des trucs à réaliser, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est impossible, c'est impossible. Mais c'était impossible parce que je me mettais mes propres limites, mes propres bâtons dans les roues. Et quand on arrive à travailler sur soi et quand on arrive à travailler avec l'énergie avec différentes techniques, avec certaines conditions aussi, euh, on arrive souvent à, à toucher, à mettre le doigt sur ce qui nous empêche de nous réaliser pleinement. Et quand ça, on arrive à guérir ça, bien, tout à coup, ce qu'on pensait impossible devient possible. Se réalise, se concrétise, puis on dit « oh mon Dieu, c'est un miracle! Mmh. » Donc, on est des créateurs de miracles à chaque instant si on accepte de travailler sur soi et de se départir de ces limites-là qu'on s'impose. Et c'est extraordinaire. Je pense que c'est le plus beau voyage d'une vie d'arriver à se défaire de ces, euh, ces entraves-là pour se réaliser pleinement. On est entouré de conditions euh, qui vont... Euh, à nous amener à créer ou non des miracles dans notre vie il y a des conditions favorables puis évidemment il y a des obstacles aussi euh, et ça c'est important d'en prendre conscience et on a d'ailleurs un chapitre là-dessus euh, dans le livre parce que au-delà d'appliquer la, la technique c'est sûr qu'on a une partie sur les techniques puis on peut avoir une technique chouchou puis on va se dire ok là je vais appliquer la technique pour pouvoir euh, m'amener à créer des miracles. Mais en même temps, si on n'est pas dans des conditions favorables pour mettre cette technique-là euh, en place, euh, on va souvent euh, saboter la création de notre miracle. Et ces conditions-là, c'est important d'en prendre conscience. On va parler, entre autres, d'un environnement euh, positif. Donc, euh, est-ce que les gens autour de nous euh, nous encouragent? Est-ce qu'ils est qu vivent en haute fréquence ou ils sont plus... Euh, ils vont plus... Euh, C'est tellement important.
0: Exactement. Tu sais, dire, fais attention, tu n'y arriveras pas. Euh, D'où l'importance d'aller dans des réseaux nous encourager. Oui,
1: <rire> tout à fait. Quel mais au-delà au au de l'entourage aussi, moi, je pense aussi que c'est important dans les conditions favorables aussi d'aller à l'intérieur de soi puis de dire, bon, ben moi, quelle est mon identité de créateur de miracles? Parce que je veux euh, créer des miracles, mais est-ce que je suis capable d'accueillir ce miracle-là? Est-ce mm. que je suis capable d'accueillir l'amour? Est-ce que je suis capable euh, d'accueillir l'abondance, d'accueillir le succès, d'accueillir la santé? Parce que quand on réalise des miracles, notre vie change. Et là, est-ce que dans ces conditions-là, est-ce qu'on est capable d'accepter ce changement-là? Parce qu'on peut dire, bon, ben moi, moral, j'aimerais ça déménager dans une plus belle maison. Mais bon, si on s'en va dans une plus belle maison, des fois, cette maison-là est en dehors de la ville. et que là, on perd nos voisins ou on perd de certains repères. faut se recréer un autre environnement ailleurs. Même chose avec un emploi. Si on veut un nouvel emploi, change d'édifice, tout ça. Donc, il euh, faut être capable aussi d'assumer, de se responsabiliser par rapport au miracle qu'on veut créer. Donc, euh, avoir un support physique. Ou si on parlait des, des gens qui nous entourent, mais avoir un support physique. Donc, euh, si on veut créer le miracle d'avoir quelqu'un dans notre vie parce qu'on est célibataire, qu'on a envie de partager la vie à deux, ben en même temps, c'est important aussi de faire de la place dans le, dans le garde-robe pour euh, <rire> la personne qui va entrer euh, dans notre vie. Et, et je dis souvent l'anecdote euh, suivante j'avais une amie qui, justement, voulait avoir euh, un, un copain dans sa vie. Puis quand elle arrivait chez elle, elle stationnait toujours à droite, tu sais, puis elle laissait plein de place dans son stationnement, puis je lui disais tout le temps, « Mais moi, pourquoi tu fais ça? T'sais? Pourquoi tu prends pas toute la place? » Elle Ben Non, je, je fais de la place pour mon futur chum. » Mais ça, c'est une belle anecdote qui nous amène justement à dire « Est-ce que je suis vraiment prête et est-ce que je suis vraiment en train de poser des actions qui vont justement créer l'espace pour que mon miracle puisse se réaliser?
0: » Dans cette dernière partie, Annick, nous allons te poser plusieurs questions en rafale et nous, allons, et nous avons pris comme thème ton livre « À quelle fréquence vibrez-vous? » Tu es prête?
1: Je suis prête.
0: Prête, parfait. Qu'est-ce qu'un taux vibratoire?
1: Un taux vibratoire, en fait, c'est la somme des fréquences qui nous habitent. Donc, c'est de prendre conscience, on en a parlé un petit peu aussi dans miracle, donc on a des pensées. Donc, si on a des pensées qui sont euh, aidantes et valorisantes pour nous, donc qui sont des pensées positives qui nous amènent à euh, cheminer, évoluer et attendre vers le miracle, à ce moment-là, ce sont des pensées qui sont en haute fréquence. Si on est, bouf, on me dérange pas, on est neutre. Hein? Donc, on a des pensées qui sont un taux vibratoire neutre. Et si, à l'opposé, on a des, des des pensées qui sont euh, limitantes, c'est-à-dire, euh, je suis pas beau, je suis pas bon, je suis pas bonne, je suis pas capable, j'y arriverai pas, j'ai peur, je suis stressée. <rire> euh, donc, euh, à ce moment-là, ce sont des pensées qui sont en basse fréquence. Mais on a aussi des émotions. Donc, euh, si on est quelqu'un qui est un peu plus extroverti, puis qui, qui a de la lumière dans ses yeux, puis qui justement laisse aller son cœur d'enfant, sa créativité, tout ça, et qui cultive le sens de l'émerveillement, à ce moment-là, au niveau émotif, on va émettre des vibrations de haute fréquence, si on est neutre, c'est neutre, et si jamais on vibre dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse, tout ça, ce sont des émotions qui vibrent en basse fréquence. Il y a le corps aussi qui émet des fréquences en fonction si c'est un corps en santé ou si c'est un corps qui est malade, etc. Et en fait, le taux vibratoire, c'est la somme, c'est la totalité de toutes ces fréquences-là qui nous amène à dire, bon, je vibre à quoi? De façon globale, est-ce que je vibre en haute fréquence? Est-ce que je suis plutôt neutre? Ou si je vibre en basse fréquence?
0: Puis le but, c'est d'être toujours en, le plus possible en haute fréquence? Ou c'est fatigant d'être toujours en haute fréquence? Exactement. <rire> en
1: fait, c'est d'apprendre à reconnaître ces fréquences-là. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression sur les épaules de devoir vibrer en haute fréquence euh, tout le temps. De toute façon je crois euh, que 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 c'est pas évident c'est pas facile à réaliser parce que la vie étant ce qu'elle est elle, elle nous apporte des fois son lot d'épreuves et d'imprévus mais par contre si on est outillé pour pouvoir faire face à ça puis de dire ok en ce moment je suis en basse fréquence c'est de le reconnaître puis de dire bon ben qu'est-ce que je fais je pense que c'est important de l'accueillir puis de dire bon ben voilà je suis en basse fréquence parce que je suis triste parce que j'ai peur parce que je doute parce que je suis en colère puis tout ça c'est de l'accueillir de le libérer parce que ça c'est important de, de le regarder puis de se permettre de le libérer parce que quand on libère, après ça, on peut faire place aux hautes fréquences et de dire, bon ben là, je suis capable à ce moment-là d'aller vers le pardon, vers l'amour, vers la compassion, vers la bienveillance envers moi-même, envers les autres et de remonter en haute fréquence. Bien sûr, plus on est en haute fréquence, plus on a de chances de se réaliser pleinement et euh, de réaliser des miracles. Mais en même temps, euh, quand on est en basse fréquence, faut pas se taper sur la tête. faut tout simplement les reconnaître pour pouvoir transformer le tout au bon moment. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a une personne en haute fréquence qui rencontre une personne qui est en basse fréquence Mais ça, c'est la magie de la co-création et euh, c'est absolument extraordinaire. Moi, les fréquences ont complètement changé ma vie et je le dis bien, je prends toutes mes décisions à partir des fréquences. Donc, ce qui se passe quand on est en haute fréquence et qu'on rencontre quelqu'un qui est en haute fréquence aussi, c'est un principe euh, de la physique quantique. En fait, il va se produire ce qu'on appelle la résonance. C'est-à-dire que les ondes vont fusionner en une seule et même onde de plus forte amplitude. Et c'est elle qui crée la réalité dans laquelle on est. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que quelqu'un de positif qui rencontre quelqu'un de positif, ça va créer encore plus de positifs. On va vraiment arriver à des résultats extraordinaires. Quelqu'un qui est plutôt euh, en, en, en basse fréquence et qui rencontre quelqu'un qui est en basse fréquence, ils vont aussi créer, parce que c'est identique. Mais du négatif. Mais ils vont créer encore plus de basse fréquence, donc des situations plus difficiles à gérer. Maintenant, quand quelqu'un est positif et qu'il rencontre quelqu'un de négatif, c'est n'est pas identique. Donc, c'est ce qu'on appelle une fréquence nulle, ce que moi j'appelle dans la vie « faire match nul. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Donc, la, 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 si on est en relation, la relation ne va pas évoluer. Si c'est un projet, le projet ne va pas évoluer. Ça veut dire qu'il y a une fréquence qui bloque quelque part. Okay. Donc, il faut arriver à la trouver pour pouvoir l'amener en haute fréquence pour que euh, tout le projet ou toute la relation ou tout, tout le rêve qu'on veut réaliser soit en haute fréquence pour avoir des résultats. Mais il faut être capable de s'observer parce que des fois, c'est nous qui sommes en base. Euh, fréquence Souvent, ça va arriver que mon conjoint va me dire, oh, on fait tout le truc. Si moi, je suis fatiguée, ça me tente pas, je suis en basse fréquence, c'est moi là, qui freine un petit peu le projet. Fait Il faut voir si on reporte le projet parce que de toute façon, si on le fait, puis moi, je suis en basse fréquence, puis en haute fréquence, ça va faire match nul. Donc, ça veut dire on va perdre notre temps, en fait, parce que ça se réalisera pas ou on va rencontrer des difficultés. Donc, soit qu'on reporte parce que je suis en basse fréquence, ou bien, je prends un temps d'arrêt pour prendre soin de moi puis voir si je suis capable d'élever mes fréquences. Et si je suis capable d'élever mes fréquences, mais là, à ce moment-là, on arrive en résonance positive et le projet va avoir lieu. Et là, on sauve du temps puis de l'énergie, puis euh, c'est vraiment efficace.
0: Je vois vraiment le lien maintenant entre ton livre euh, "Élever vos fréquences" et le, le livre des miracles. On dirait que c'est comme une belle continuité. Hein? Plus on travaille sur nos fréquences après ça, plus on peut euh, monter, euh, réaliser des, des miracles dans, dans la vie de tous les jours. Tellement. Et en fait, c'est tellement un beau parcours dans ma vie parce que euh, on, on m'a demandé
1: dernièrement d'aller euh, à la radio pour parler de mon premier livre et je me disais mon Dieu, j'ai tellement cheminé depuis, je suis rendue ailleurs, mais en même temps dans ce ailleurs là, il y a un fil conducteur. Donc, euh, évidemment, mon premier livre m'a amené à prendre conscience que euh, tout est énergie autour de nous. Donc, il y a une vie après la mort parce que c'est fait d'énergie et tout ça. Et quand je suis mis à étudier l'énergie, ben là, à ce moment-là, j'ai plongé dans le monde des fréquences. Et après ça, quand on, on se met à étudier les hautes fréquences, ben là, c'est là qu'on réalise qu'on peut arriver en terre des miracles. Donc, il y a un beau fil conducteur dans tout ça. Et là, tu as parlé de la vie après la mort. On comprend bien sûr que tout le monde peut avoir des croyances différentes aussi, puis on fait. accueille tout à fait ça. C'est chacun selon leur, leur croyance. Définitivement. Super. Alors, ça veut dire qu'on peut choisir volontairement la fréquence à laquelle on veut, vibre, on veut vibrer? Euh, à partir du moment où on en devient conscient, oui. on, peut de, on peut choisir la fréquence à laquelle on veut vibrer. En fait, ce qui se produit, c'est que quand on se connaît moins, donc, quand on est habitué aussi d'être dans le plaire au lieu d euh, et, et dans le faire au lieu d'être dans l'être, on est un petit peu déconnecté de soi-même et souvent, on subit la vie. Et quand on la subit, on n'est pas conscient de, souvent des fréquences dans lesquelles on est On est happé par une croyance, par une blessure de vie, par euh, il se passe quelque chose, puis on rentre dans l'émotion. Donc, euh, à ce moment-là, on, on a un petit peu moins le contrôle. Mais à partir du moment où on prend une profonde inspiration, puis qu'on dit « OK, là, je viens d'entrer dans l'émotion, je viens de vivre ça, je suis descendu en basse fréquence », pourquoi? Premièrement, on l'accepte, on l'accueille, après ça, on l'analyse, on, on essaie de trouver la, la croyance, la blessure qui est là, on la transforme et le fait de la transformer, on, on s'en va en haute fréquence, puis à ce moment-là, le, le soleil réapparaît.